0: die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Maria-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und den Anton Hofreiter von den Grünen. Ja, der Spiegel nannte es die größten Nervensägen der Zeit für Kanzler Olaf Scholz, weil die natürlich sozusagen ihm diese Zögerlichkeit immer vorhalten und, und, und jetzt eigentlich nicht auf Diplomatie aus sind, sondern ihn weiter, weiter vor sich her treiben wollen. Und, und von denen wird man noch hören. Also ob die jetzt unbedingt Ruhe geben, das bezweifle ich.
1: Krieg und Frieden Der Podcast zur Furche-Serie Willkommen zu Teil 7 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. In der aktuellen Folge geht es um deutsche Waffenlieferungen. In ihrer Geschichte mit dem Titel Zögern, Zaudern, Zeit schinden“ beschäftigt sich Furche-Redakteurin Brigitte Quint mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem etwas verfahrenen Kurs im Ukraine-Krieg. Und ich möchte mit Brigitte Quint in die deutsche Innenpolitik eintauchen. Hallo Brigitte, schön, dass du da bist. Hallo Manuela, freut mich. Brigitte, bevor wir anfangen, lass uns doch einen kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz vom 19.04. anhören. Die Ukraine bekommt weiterhin unsere volle Solidarität und Unterstützung. Als Staats- und Regierungschefs ist es gleichzeitig unsere Pflicht, eine Ausweitung des Kriegs auf andere Länder zu verhindern. Daher kann und wird die NATO nicht direkt in den Krieg eingreifen, dabei bleibt es, Darüber sind wir uns alle einig. Unser Handeln wird von diesen Prinzipien getragen. Größtmögliche Unterstützung für die Ukraine, aber keine Beteiligung der NATO an dem Krieg. Das alles geschieht eng abgestimmt mit den Partnern hier in Europa und auf der anderen Seite des Atlantiks. Deutsche Alleingänge wären falsch. Denn die Verbundenheit und Geschlossenheit von uns als Partnern ist die Stärke, die wir haben. Die Einigkeit der NATO-Partner und Geschlossenheit stehen bei wie so vielen Reden von Olaf Scholz im Vordergrund. Aber was bedeutet das eigentlich? Brigitte, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Das hast du über das Agieren des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz geschrieben in deiner Geschichte. Nun hat sich ja seit unserem Redaktionsschluss einiges getan und auch seit dieser Pressekonferenz, die wir uns gerade angehört haben. Kannst du uns auf den aktuellsten
0: Stand in puncto deutsche Waffenlieferungen bringen? Ja, sehr gerne. Äh, folgendes. Drei Tage nach, dem nach der russischen Invasion in der Ukraine hat in Deutschland ein Paradigmenwechsel stattgefunden, das muss man sagen. Bis dato bis, äh, galt die Prämisse, keine Waffen in einen Krieg gegen die Atommacht und durch die berühmte zeitenwende Zeitenwenderede von Olaf Scholz wurde diese Prämisse quasi aufgehoben. Das war ein Tabubruch, regelrecht. Ähm, lange wusste man nicht, wie viele Waffen Deutschland geliefert hat, aber es kursiert jetzt eine Liste, äh, die ist von der Deutschen Presseagentur veröffentlicht, Worden. Und Deutschland hat geliefert Luft für Abwehrraketen, Panzerfäuste, Maschinengewehre, Bunkerfäuste und so weiter. Hinzu kommen Handgranaten, Minen, Sprengladungen, Handfeuerwaffen. Aber was natürlich immer wieder zur Debatte stand und im Grunde auch immer noch steht, ist die Kausa schwere Waffen. Die hat im Grunde Wladimir Selenskyj schon sehr früh gefordert von Deutschland und darüber wurde lang gestritten. Da hat Kanzler Scholz wirklich sehr gezögert. Und das ist jetzt wiederum auch wieder aufgehoben worden. Nur nicht falsch verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass schwere Waffen von der deutschen Bundeswehr an die Ukraine geliefert werden. Es geht über Umwege. Also erstens muss man sagen, es ist dieser sogenannte Ringtausch. Der passiert, das bedeutet, dass die schweren Waffen von Slowenien und Tschechien an die Ukraine geliefert werden. Und den Ersatz für diese Waffen liefert Deutschland, die deutsche Rüstungsindustrie, an Tschechien und Slowenien. Und dann ist es so, dass wieder nicht die Bundeswehr liefert, sondern die Rüstungskonzerne, die auch sehr bekannt sind. Die Rüstungskonzerne sind sehr groß in Deutschland, Rheinmetall zum Beispiel, die haben sozusagen Anträge gestellt, ob sie an die Ukraine Waffen, schwere Waffen verkaufen dürfen. Und einige davon sind schon genehmigt worden. Zum Beispiel sogenannte Gepards oder die Marder, die auch immer wieder zur Debatte gestanden sind. Und es liegen noch mehr Anträge auf dem Tisch des Bundessicherheitsrats. Und diesem steht Scholz vor. Und da wird es wohl noch einige solche Umwege geben.
1: Die Uneinigkeit über die Waffenlieferungen hat ja auch die Ampelkoalition ins Wanken gebracht. Wochenlang beobachten wir Diskussionen zu diesem Thema im Bundestag und Außenministerin Annalena Baerböck von den Grünen und FDP-Chef Christian Lindner haben ja schon längst auch die Lieferung schwerer Waffen gefordert. Jetzt gibt es eben diese Ringtauschlösung. Ist jetzt also
0: alles wieder gut? Naja, wahrscheinlich mittelfristig ja. Man hat jetzt eben diesen Umweg gefunden, Ringtausch und, und Anträge der Rüstungsindustrie, die vermutlich peu à peu genehmigt werden. Es gibt zwei Personen im Rahmen dieser Ampelkoalition. Das ist einmal die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, und den Anton Hofreiter von den Grünen. Und die sind, ja, der Spiegel nannte es, die größten Nervensägen der Zeit für Kanzler Olaf Scholz, weil die natürlich sozusagen ihm diese Zögerlichkeit immer vorhalten und, und, und jetzt eigentlich nicht auf Diplomatie aus sind, sondern ihn weiter, weiter vor sich her treiben wollen. Und, und von denen wird man noch hören. Also ob die jetzt unbedingt Ruhe geben, das bezweifle ich. Musik
1: Aus Angst, sich angreifbar zu machen, macht sich Scholz angreifbar, schreibst du in deinem Artikel in der aktuellen Furche. Du bist ja gebürtige Bayerin und bei uns in der Redaktion zuständig für die deutsche Innenpolitik. Wie würdest du als Beobachterin der Ampelkoalition die bisherige Performance von Olaf Scholz in dieser Ukraine-Krise bewerten?
0: Diese äh, Analyse in meinem Titel Zögern, Zaudern, auf Zeitspielen zusammenzufassen, nämlich genau das macht er, Interessant ist, dass ziemlich alle, die mit Olaf Scholz eng zusammenarbeiten, beschreiben, dass er sich mit jedem Thema detailliert auseinandersetzt, keine Sch Schnellschüsse wagt, top vorbereitet, Entschlüsse fasst und so weiter. Ja, ich würde sagen, er regiert in merkelischer Manier und ich würde auch behaupten, die Deutschen haben ihn auch deshalb gewählt, weil er Merkel noch am nächsten kommt Inmitten eines Krieges ist natürlich diese Art und Weise des Regierens schwierig. Äh, gleichzeitig habe ich persönlich den Eindruck und eine, einige andere Analysten, dass er nicht unbedingt zögert, weil er gut überlegen will, sondern weil er im Grunde das, was man von ihm will, das, was man von Deutschland erzwingen will, auch international, nicht will. Tatsächlich einfach nicht will. Und deswegen reagiert er und agiert er nicht.
1: Welchen Grund hat denn dieses zögerliche Verhalten? Welche Sorgen stecken dahinter?
0: Die deutsche Wirtschaft und die Arbeitsplätze und der Wohlstand, die daran hängen, das alles äh, ist ein großer Hemmschuh für, für Olaf Scholz. Also wenn es um die Causa Gasembargo zum Beispiel geht, ja, da wird er sicher daran denken und wird deswegen so zögerlich handeln. Ähm, dann ist der Punkt, dass ich sage, er hat natürlich Angst vor einer atomaren Eskalation. Zu sagen, diese Angst ist unbegründet, fände ich naiv. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass Putin seine Willkür fortsetzt und der erste Schritt wäre, dass man Berlin als Kriegspartei tituliert und auch das ist nicht ausgeschlossen. Also, das ist ja sozusagen auch ein, ein großes Argument, dass man, wenn man schwere Waffen liefert, kann man als Kriegspartei tituliert werden. Und das war ja ein Grund, ich halte ihn für vorgeschoben, weil man kann natürlich von Anfang an, sobald man sich einsetzt, für eine Seite als Kriegspartei tituliert werden. Ähm, aber natürlich kann das passieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, natürlich. Letzte Frage. Ähm, was ist Deine
1: Analyse, sind die Ängste von Olaf Scholz berechtigt? Könnte Russland
0: Deutschland tatsächlich zu einer Kriegspartei erklären? Natürlich, das könnte er schon längst und würde es auch machen, wenn er, es, wenn er für sich einen Vorteil sehen würde. Aber natürlich, wenn die Situation eskaliert, wird Deutschland mehr involviert sein als zum Beispiel Österreich. Deutschland ist NATO-Mitglied. Klare Worte, liebe Brigitte. Danke dir für das Gespräch. Ich, ich bedanke mich für die Einladung, sehr gerne, immer wieder.
1: Das war die siebte Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Zögern, zaudern, zeitschinden, heißt der Artikel von Brigitte Quint zu unserem heutigen Thema, den Sie ebenfalls online und in der aktuellen Printausgabe nachlesen können. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furche-Serie